1: Tu espacio de ARS, Guanatosfm.net. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net.
2: Demetrio
3: Almeda. para la participación ciudadana.
2: Hola, 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 ¿Cómo estamos? Muy, muy buenos días. Hoy estamos muy contentos, estamos eh, conmovidos. Es la primera vez, lógico, en nuestro programa, Quiero visita una personalidad como la personalidad del diputado Alberto Villa Villegas, diputado por Morena,
3: por Morena, diputado mucha, por mucha Morena onda.
2: a mucha honra, dice nuestro invitado. Eh, queridos radioescuchas, queridas radioescuchas, eh, estamos como les digo muy contentos. Nuestro amigo diputado Alberto Villa Villegas aceptó, aceptó a venir a hablar sobre ese tema que ustedes nos solicitaron. Que tenemos muchas dudas sobre él entonces qué bueno que personas como él que están dentro de, de la actividad legislativa pues nos, nos, nos den la oportunidad de estar con ellos y tengamos también la oportunidad de poderles preguntar todas las las cosas que tengamos en la cabeza y que tengamos dudas hoy estamos en Guanatos FM punto net nuestra estación agradezco muchísimo a la licenciada Jimena Díaz como Comunicóloga. ¿Cómo estás, Jimé? ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Buenos días a todos los radioescuchas que nos sintonizan el día de hoy. Estén muy atentos al programa porque va a estar bastante interesante. Buenos días.
2: Gracias, Jimé. Gracias. Y también a nuestra coequipera. Son mi base, como lo saben, mi tripié. A la licenciada Norma Liset Arjona. ¿Qué tal, Lisette? ¿Cómo estás? Todo
0: perfecto, muy feliz de estar aquí una vez más. El tema de hoy va a estar bastante, bastante interesante. Entonces, muy feliz y muchas gracias a todas y todos los que nos escuchan.
2: Gracias, Lisset, por estar aquí apuntalándome, acompañándome. Y bueno, antes de iniciar, antes de iniciar, no olviden de seguirnos por nuestras redes sociales. Instagram, Jimé, Facebook, Facebook y YouTube. Todas están como Demetrio Almeda, algunas como Demetrio Almeida Hernández. Eh, estamos transmitiendo en vivo por nuestro canal, por si en este momento quieren ustedes darle seguimiento y darle continuidad a la entrevista de nuestro invitado de lujo. Bien, diputado, pues si me permite mmm, darle lectura a su pequeña currícula, porque estoy seguro que nomás mandó algunas cositas.
3: ¿no? Dinero. Un gusto y un, un placer estar aquí acompañándote, en compañía de aquí de estas chicas tan guapas e inteligentes. Sí,
2: muchísimas gracias, son mi base, son las que me guían, me traen millón, eh, me hacen mis redes, me escriben, me toman Perfecto. fotos, o sea, ¿qué haría yo sin ellas? Aquí me desde la campaña del 18, cuando yo andaba en esos trotes, la, ha de recordar, y licé desde los cuatro años en el pentatlón. Muy bien, qué bueno, a la orden. Muy bien, miren, pues, dejen decirles que está con nosotros el diputado federal... Alberto Villa Villegas. Él es licenciado en Administración de Empresas. Ah, ah, actualmente es maestrante, está estudiando una maestría en políticas públicas. Administración
3: en políticas públicas.
2: Oiga, qué bien. Qué, qué bien saber que hay este, legisladores que tienen la necesidad y que quieren prepararse para que puedan legislar mejor a nosotros los mexicanos, ¿no? En esta vida hay que aprender todos los días. Así es. En esta vida hay que aprender todos los días. Eso es importante. Aparte, nuestro querido amigo e invitado
3: eh, fue,
2: fue diputado federal por proporcional, en la proporcional, 64,
3: sesenta y cuatro, en la legislatura 1821.
2: Ah, o sea, esta representación proporcional podemos decir que es la tómbola que el ciudadano de la República,
3: eh, Andrés Manuel López Obrador, Así es, fíjate, eh, Demetrio, yo soy el vivo ejemplo, siempre les digo, de que en Morena, dentro de lo que queremos ser diferentes las cosas y darle cada vez más, más poder al ciudadano, yo soy el vivo ejemplo, aquel militante simpatizante de Morena, del oradorismo, que estuvimos trabajando junto a ti, junto a muchas otras personas desde hace algunos años, y que, como se dice coloquialmente, fuimos diputados, sí, de tómbola, de una insaculación, donde yo insisto y digo y repito, los ciudadanos cada vez deberían de tomar este tipo de posiciones, y desde el 18, a raíz de esa dichosa insaculación, aquí estamos a la orden. Fíjate
2: nomás, Beto,
3: ¿puedo decirte, a Beto? A hora, sí, por favor. Diputado, o sea, no quiero faltarte el respeto.
2: Eh, fíjate nomás, diputado, esa oportunidad que se le dio a algunos ciudadanos, en tu caso, muy particular, pues han sido fundamentales, han sido base has hecho las cosas bien, yo te he visto de cerca, te he visto trabajar, interactuar con la gente, te he visto el compromiso que tienes también con tus compañeros de partido, te he visto el compromiso que tienes cuando se te invita a que hagas alguna labor, cuando desempeñes un trabajo, yo he visto ese compromiso, entonces yo puedo decir que en ti estuvo muy bien la insaculación como dicen coloquialmente, que saliste de la tómbola qué bien, hiciste las cosas bien, como lo pidió el ciudadano presidente de la República yo me reservo algunos comentarios de otros insaculados, no es
3: el espacio ¿estamos de acuerdo diputado? Sí, yo creo que a final de cuentas, por ejemplo gracias a la oportunidad que tuvimos de, de ser diputados federales por la vía de insaculación se nos dio la oportunidad de, de poder elegirnos esta vez ya a través de la vía de la mayoría por el voto directo de la gente y una vez más la gente nos dio la oportunidad de seguir en cámara
2: Fíjate nomás, esa es otra, o sea, llegaste a la barra y te seguiste. Dije, ¿qué dijiste? Ya estoy aquí, me sigo. Y participaste en, en los comicios del 21, pero ahora sí como una representación, ahora sí buscando el voto de la gente, ahora sí tú haciendo campaña y diciéndoles, miren, yo hice un trabajo cuando fui insaculado en una tómbola a hoy, quiero ser eh, de representación mayoritaria y empezaste a trabajar y volviste a quedar de diputado por el distrito número 7 federal. Así es. Muy bien, entonces. De Tonalá, Jalisco. Para el exactamente, mundo. iba a decir Tonalá, Jalisco, para el mundo. Es. Ese es tu municipio, diputado.
3: Así es, el distrito 7 en Tonalá, Jalisco. ¿Qué abarca el municipio 7 ¿Cuál es tu, vamos a decir, tu área de operación? Eh, Tonalá se divide básicamente en dos distritos, el 75-80% del, del distrito es el distrito 7 que es la parte urbana eh, Loma Dorada, Ciudad Atlán, Rey Cholo, hasta la Jalisco colindante por un lado, de la Jalisco por Guadalajara y por otro lado Ciudad Atlán con Tlaquepaque. esa es la parte que me compete a mí en el distrito 7 la otra parte un poco más pequeña es la zona del distrito 20 ok, muy bien, muy bien, lo sabes así como los tienes a pulso,
2: lo conoces, todas sus cambiado. Me consta, eh, me consta.
3: Me consta, muy bien.
2: Oh, diputado, creo que tienes algunas comisiones, ¿nos puedes hablar de ellas? Ahorita, actualmente en
3: Cámara, ¿tienes comisiones? Sí, actualmente yo soy secretario en una de las comisiones más importantes, la Comisión de Presupuesto, donde se define los dineros que tenemos que gastar cada año en este país. Soy secretario también y repito en esa misma Comisión de Relaciones Exteriores y pertenezco a la Comisión de Ciencia y Tecnología, la cual también repito. Felicidades, diputado. Y creo yo que eres parte de esta
2: comisión tan importante, también considero, no sé si así, porque ya tienes experiencia desde la
3: legislatura pasada, o sí. por qué fue así, por qué tan importante comisión. Bueno, ese tipo de comisiones tan importantes eh, para el gobierno federal, yo creo que de alguna manera se nos permite colaborar, participar a todos aquellos diputados que, como bien dices, tenemos cierta experiencia ya, pero también que somos comprometidos con el proyecto, ya que son comisiones las cuales, eh, por ser tan absorbentes, tan importantes los temas que se manejan, sí necesita estar ahí de manera constante.
2: Te felicito, diputado, te felicito. Y bien, ya que conocimos un poquito, ¿eh? un poquito de lo que es nuestro invitado el día de hoy el diputado federal Alberto Ville Villegas como él no lo dice diputado por el distrito 7 federal eh, de tonalá para el mundo como él lo dijo tonalá Jalisco para el mundo eh, digno representante de de la gente que le dio la confianza hoy lo invitamos con un tema que nos solicitaron ustedes radio escuches radio escuchas perdón y que es un un tema derivado de un programa de los programas sociales que promueve el gobierno de México a través de la Secretaría de Bienestar. Entonces, el tema que nosotros vamos a tratar con nuestro invitado es el de Jóvenes Construyendo el Futuro. Este es un programa social que está dentro de la Secretaría de Bienestar y que existen algunas dudas colectivas generalizadas que en voz de, 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 de ti, diputado, pues van a ser como más claras para que la ciudadanía tenga una apertura y una visión distinta, y sobre todo si hay dudas, porque hay muchísimas dudas, eh, eh yo, yo he escuchado que este programa lo transforma en largot, así de, de que se pulula en la calle como los minis entonces como que también eso quisiéramos entenderlos, porque los ninis, a mi, a mi, poca, eh, enten, a mi poco entender de esa palabra es que ni trabaja ni estudia, entonces eso causa mucha mucha incertidumbre en la población pensando que se está apoyando la holgazanería, la flojera, el que no se quieran esforzar. Entonces, ¿qué, qué bueno, qué bueno que viene un diputado ya con dos legislaturas, eso quiere decir que tiene mucha experiencia y que conoce a fondo este tipo de programas y, y vamos a tratar de dar las, las, mejores, las mejores líneas o las mejores respuestas para que la ciudadanía
3: pues tenga un punto de partida, ¿no, diputado? ¿Qué opinas? Sí, mira, este tipo de programas, hay que poner un antecedente y hay que recordar. Primero, al inicio del gobierno, uno de los compromisos del gobierno federal encabezado por el presidente el licenciado Andrés Manuel López Obrador siempre fue para la gente que más lo necesitaba. Siempre fue para aquel sector de población que de alguna manera había sido desatendido por otras administraciones, adultos mayores y en este caso muy específico, los jóvenes como bien lo dices tú, la oposición lo dice de manera o los llama así como NIMIS, que ni estudian ni trabajan. ¿Qué es lo que hace el gobierno federal al encauzar este programa, dentro de todos los que ha puesto en marcha, el tratar de darle una oportunidad a esos jóvenes que por X motivo no han tenido la oportunidad en este momento de continuar los estudios? ese es un tema transversal, porque muchas veces les decimos son jóvenes que ni estudian pero recordar que en este país también la educación, en esos gobiernos neoliberales, se dejó de lado, ¿eh? Se dejaron de crear instituciones públicas que le dieran oportunidad a los jóvenes de poder continuar estudiando. Y muchas veces no estudian no porque no quieran, sino porque desgraciadamente la capacidad que se tenía o que se tiene inclusive en muchos estados no es suficiente para poder agregar y darle oportunidad a estos jóvenes. Además, también... Que recordar, como ejemplo, venimos pasando una situación muy extrema, como fue la pandemia, donde desgraciadamente se perdieron en su momento muchos puestos de trabajo, y es ahí donde entra una de las partes importantes y fundamentales de, de este programa en especial, el poderle dar una oportunidad de capacitarse, de aprender un oficio a un joven que en este momento no es que no quiera estudiar, es que por alguna razón no ha tenido la oportunidad. Ok, diputado. Me gustaría como
2: saber, ¿qué es eso? ¿Qué es Jóvenes Construyendo el Futuro? ¿Cómo lo visualiza el gobierno federal? ¿Cómo lo podemos poner como si fuese un concepto? Como para que lo entendamos yo como un ciudadano ordinario,
3: ¿qué es Jóvenes Construyendo el Futuro? Jóvenes Construyendo el Futuro es un programa que se crea en conjunto en la Secretaría de Bienestar, y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, para poder paréntesis diputado, sí. nomás voy a hacer porque sí,
2: nada más queríamos dejarle ese dato, ese dato a la ciudadanía porque lo preguntó, o sea ¿quién lo crea? entonces es en conjunto con la Secretaría del Trabajo, así es que eso quede bien claro, lo escuchas esto es en conjunto con la Secretaría del Trabajo Secretaría de Bienestar
3: ¿sí? con la Secretaría del Trabajo perdón diputado sí este programa tiene como fin el poder enlazar a jóvenes de entre 18 y 29 años de edad ...que en este momento no se encuentren trabajando o estudiando... ...con empresas receptoras que permitan dar una oportunidad de capacitación a estos jóvenes. Ámbitos variados, un taller mecánico una estética, un despacho contable, un despacho de abogados, ingenieros, arquitectos, un taller de pintura, etc. Hay ciertos rubros uh -huh. que por obvias razones no se toman en cuenta, uh -huh. este, como por ejemplo los temas eh, eclesiásticos, donde no puede ser, uh -huh. temas de asistentes particulares, chofer particular obviamente no puede ser, okay. temas políticos tampoco pueden estar ahí para uh -huh. que no se malinterprete el sentido de este programa, pero de ahí en fuera, Cualquier empresa, negocio, grande o pequeño, tiene la oportunidad de poner, tener en su negocio, en su empresa, en su changarro, en su X, una persona que pueda capacitar durante un año totalmente gratuito para ellos. Muy bien, diputado. Tengo dos preguntas, pero hago la primera. ¿Qué perfil
2: debe de tener un joven construyendo el futuro? ¿Tiene algún requisito? ¿Tiene que hacer alguna solicitud? ¿Cuál es el perfil para que pueda acceder a ese tipo
3: de programa? Básicamente es que sea un joven entre 18 y 29 años. 18 y 29 con, años. Ganas, con ganas de aprender un oficio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no se habla inclusive de alguna escolaridad en particular dado ¿Y? que si yo quiero entrar a un taller mecánico pues quizás no es muy necesario por ejemplo que tenga el bachillerato. Sin embargo, si voy a entrar ...a un despacho contable o un despacho legal de abogados, quizás ahí el perfil que, que este negocio solicitara, que esta empresa solicitara, si fuera un perfil un poquito más técnico, más académico, ¿para qué? Pues para poder ser un ganar-ganar. Tanto el joven se pueda capacitar, adquirir experiencia y aprender, como la empresa pueda tener personal calificado dentro de su área. Diputado, déjame concluir
2: algo en esta primera pregunta, una conclusión personal. O sea... Cualquiera que quiera aprender un oficio puede entrar a ese programa ¿Cualquiera? entre esa edad. Nada tiene que ver si estudias, si trabajas, si no trabajas, si duermes. O sea, cualquiera que quiera integrar ese programa puede hacerlo. Todas, todos y todes. Ok, muy bien. O sea, eso debe de quedarle claro a nuestros radioescuchas. Todas, todos y todes pueden integrar este programa... Pueden integrar este programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, mal llamado ninis, por la, como tú dijiste, diputado, la oposición. Yo no sé quién sea la oposición, pero si tú lo dices, por la oposición. ¿Existe? Sí si existe, bueno, quién sabe, ¿verdad? Bien, entonces, cualquiera, que quede clarísimo, que quede clarísimo, entre 18 y 29 años de edad, pueden ustedes participar en este proyecto del gobierno federal. Ok, diputado, entonces, si, si cualquiera puede entrar... Cómo es su operación, cómo funciona, cómo digo yo quiero,
3: a dónde voy o, o cómo está este, este proceso. Ok, fíjate, en este gobierno estamos tratando de hacer las cosas transparentes, totalmente. ¿Qué se tiene que hacer? Entrar a la página futuro.stps.gov.mx. Pueden googlearlos. jóvenes cuestión del Continuo futuro les va a aparecer y va a aparecer dos apartados. Uno para los jóvenes que quieran entrar como aprendices, y el otro para las empresas que quieran entrar como, como negocio receptores de sus jóvenes. El primer paso es entrar al perfil correspondiente y llenar los datos que se solicitan. Para el caso de los jóvenes, básicamente es información general de nombre, dirección, etcétera, 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 nivel de estudios, etcétera. Y para el caso de las empresas, es un poquito más específico el tema, porque aparte de los requisitos como dirección, el titular, etcétera se tiene que subir una especie de plan de capacitación, donde uno va a decir, a mí me gustaría contar con tres, cuatro, cinco jóvenes dentro de mi negocio, los cuales yo voy a capacitar en estas habilidades y en estas áreas. De esa manera, una vez que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social checa el registro de todos los participantes, los jóvenes y las empresas, ya hace un enlace entre ambos. ¿Para qué? Para que puedan tener una primera entrevista y a partir de eso ya puedan laborar. Que aquí hay un, dos puntos muy importantes que hay que tomar en cuenta. Tres. El primero, durante un año la empresa o el negocio el receptor no va a erogar absolutamente nada más allá de si él por alguna circunstancia o decisión propia desea apoyar como extra al becario. Ok. Pero el Gobierno Federal le da un apoyo mensual aproximadamente como de cinco mil trescientos pesos. Ok. Al al, becario, al, joven, al, al joven, joven, al becario, al joven. ¿Y, y cómo se los da? ¿Se lo da directo al becario? Directo al becario sí. en una cuenta como todos los programas que da este Gobierno Federal.
2: Oiga diputado, bueno más bien hermano diputado, pero ¿cómo se da cuenta nuestro Gobierno Federal? que ese joven que ya hizo su solicitud, que ya le cruzaron la entrevista con la Secretaría del Trabajo, que la Secretaría del Trabajo lo palomeó, y que el joven dice, sí, yo quiero ir a ese taller mecánico, sí, yo quiero ir a ese despacho de contadores porque me quiero iniciar en la administración. O sea, ya el patrón dice sí y queda de lado, y todo es con el joven directo. Es. Eso es muy bueno, eh, palomita. Pero ¿cómo se da cuenta...? ¿Cómo se da cuenta que está cumpliendo con su carga laboral
3: que se comprometió el joven? Ah, ok, bueno. Es que el asunto de un inicio es enlazarlos. Cumplir los requisitos, cada uno por su parte. El gobierno se compromete a dar ese apoyo económico al joven, además de que también queda inscrito en el Seguro Social, en el INSS. ¡Oh! O sea, le, totalmente como si estuviera... Como si fuera un empleado, empresa, ¿no? Tal cual, literal. Y a lo largo de ese año que el joven va a estar trabajando en conjunto con la empresa o negocio, va a recibir una serie de auditorías y supervisiones por parte de la Secretaría de Trabajo para verificar que todo esté en orden y en regla, que se cumpla con el el horario establecido, que se cumpla con las condiciones, que se cumpla con el plan de capacitación que se propuso si tú lo vas a, a capacitar en un área de mecánica no lo tengas como chofer si lo vas a contratar para estar en el área legal de despacho, no lo tengas este, haciendo el aseo de la oficina sea específico de los temas que se comprometieron cada uno a aportar
2: ok, entonces sí tenemos un control diputado sí, sí lo hay. Y es la Secretaría del Trabajo. Así es, en conjunto con Bienestar. En conjunto con la Secretaría de Bienestar. Muy bien. Ok, y entonces, eh, esos comentarios que escuchamos por ahí, en el país de nunca jamás, a lo mejor, eh, este programa, como usted lo está eh, explicando, pues se antoja como que es algo como un top, algo como muy, como muy bueno, como muy bueno, porque aparte de que puede darle empleo a alguien, eh, lo capacita y le deja, si ese alguien, si ese joven, si, si esa persona se interesa en ese oficio o en ese tipo de trabajo en el cual se enlistó, lo, lo preparan, y entonces él puede llegar a un acuerdo con su contratante para quedarse definitivamente a trabajar en esa empresa. Así es.
3: El, el acuerdo entre Jóvenes Contreras Futuro y la empresa es durante un año que el objetivo es precisamente ese en el cual las empresas que necesitan mano de obra para su negocio, changarro, empresa, eh, puedan tener ese año de gracia para formar sus propios valores, eh, capacitar a la propia gente que ellos necesiten en un futuro. Y a partir de eso, una vez que transcurra el año, el joven tenga la oportunidad de con la capacitación y los conocimientos adquiridos, quedarse a laborar en esa empresa o en su momento poder tener una oportunidad, pero ya con, con algo bien practicado y aprendido. Diputado, esto se antoja como que muy bien,
2: un proyecto muy bien pensado, algo muy bien hecho con el apoyo también del parte del gobierno federal durante un año, que sale pagando la capacitación al joven, eh, y después poder, poder tener ahí un acercamiento con la empresa que lo que lo tiene como practicante, podemos decir. Así es. Como becario. Bueno, oiga, eh, quisiera ir un poquito así como a, al tejido. ¿Ha tenido algún impacto social esto? Claro diputado? que sí,
3: por supuesto. Platíquenos, diputado, porque hay tantas hoy, cosas. Hoy más que nunca yo creo que acá ha tenido un impacto social. ¿En qué sentido? Primero, eh, el gobierno federal está permitiendo brindar una oportunidad a los jóvenes que por alguna razón no tenían la oportunidad de tener un trabajo y eso de manera natural los conlleva al alejarse de ese tipo de situaciones como es el vicio, malas amistades, cuestiones... Prevención, típico. podemos decir que Así sea es. prevención recordar, también en es este programa. Recordar, recordar, mucha gente de repente ha interpretado de manera errónea la frase que dice el presidente de Abrazos No Balazos. Este es un abrazo, en lugar de andar recogiendo jóvenes en la calle y meterlos a la cárcel, estamos tendiéndole la mano. ¿Para qué? Para que tenga una oportunidad en un futuro. Okay. Y eso, seguramente en un futuro no muy lejano, va a impactar en la sociedad. ¿Por qué? Porque vamos a tener menos jóvenes en las calles o en actividades ilícitas y vamos a tener más jóvenes que van a saber un oficio y que van a tener una oportunidad de futuro en su vida.
2: Sí, me ganaste tú la aseveración, diputado porque yo sí también te quería preguntar, ¿ha tenido algún impacto? Ya me dijiste que social, sí. Sí,
3: así es.
2: ¿Y qué, qué movimiento hemos visto en nuestra hermosísima República Mexicana? Y, y también allí iba con el económico, pero primero dime, ¿qué, qué, ¿qué beneficio hemos visto a nivel República? Porque mira, diputado, eh, por el trabajo que desempeña tu servidor, pues tiene la oportunidad de estar en diferentes entidades federativas. Y de verdad, de verdad, si bajamos hacia... La, al sur de nuestro país es, 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 es triste ¿eh? uh -huh. es muy triste las condiciones en las que están nuestros hermanos mexicanos entonces yo te pregunto diputado si este programa como lo escucho la verdad es que está fabuloso también es que queramos ¿no? porque a veces no queremos, ojalá y sí en realidad muchos jóvenes quieran estar en este programa y tengan una capacitación y que tomen la decisión cuando ellos la terminen pero yo no escucho mucho por la parte del sur que esté permeando este programa de jóvenes construyendo el futuro diputado. ¿Qué opinas
3: de ello? Fíjate que aquí hay algo importante. A mí alguna vez me tocó platicar, Este, yo soy socio fundador de la Cámara de Comercio de Tonera. Tengo muchos muy amigos, bien. muy buenos amigos, empresarios, a diferencia de lo que mucha gente piensa que, que los de la 4T... ¿No nos reunimos con Fifi? Sí, sí nos sentamos con Fifi a, a tomar un cafecito. De y, de ¿Y rico café? Un rico café. O, ¿O un café de esos eh, de tienda de conveniencia? Eh, de, yo soy estándar. Hasta, que ¿Este cómo está? Está riquísimo. Está, está muy bueno. Doña Rossi nos lo preparó y está rico, ¿no? Ah, está muy rico. Y yo platicaba con ellos, como muchos empresarios en el norte, en el centro o en el sur, de repente se han visto un poquito como que no creen este programa. Yo en una reunión le decía, los invito a que lo conozcan y que lo aprovechen, porque al final de cuentas también es un gran beneficio para ustedes el poder tener futura mano de obra calificada en su negocio, en su empresa, que no les va a costar un peso absolutamente. Y a partir de ahí, ustedes pueden empezar a valorar cuáles son los perfiles que serían necesarios e importantes para su empresa. Yo tengo un negocio y yo te digo que si eso hubiera existido hace muchos años, yo hubiera estado feliz aquellos que tenemos aunque sea una, un puesto de chicles de repente nos hemos topado nos hemos encontrado que el estar cambiando de personal porque por alguna x eh, determinada razón no son o no somos lo que lo que buscábamos ambos y obviamente eso significaba tiempo dinero y esfuerzo hoy en día sí, sí la capacitación es, es costosa exactamente dos hoy en día la capacitación totalmente pagada por el gobierno pues yo creo que es una gran ayuda para todos los los empresarios.
2: Oiga, es que hay muchísimas cosas que inclusive yo que he tratado de estar un poquito inmerso en, en su proyecto, entender un poquito la, la labor que hace y, y claro que eh, tuve la oportunidad de estar cerca con estos programas. Eh, entonces, fíjese que como que me quedan las cosas clarísimas y espero ya nuestro radio escuchas igual. Estamos con nuestro amigo, es nuestro amigo, ¿no, diputado? Orden, con nuestro amigo diputado Alberto Villa Villegas, por parte del Distrito 7 Federal. Y pues miren, como siempre, tenemos que ir a un corte. Nuestro amigo Irra, el ingeniero Irra, nos va, nos va a mandar a un pequeño corte de esta nuestra estación, guanatosfm.net. Regresamos pronto.
1: guanato y ya el próximo mes, maestro, nos aventamos la siembra del segundo piso. ¿La bueno usar ahora para la casa, doña? No, son las remesas, maestro, las benditas remesas. Este domingo en la Hora Nacional conmemoraremos el Día Internacional de las Remesas Familiares. Conoceremos todo sobre la salud de los huesos y articulaciones con un ortopedista. Y en la música, la energía y talento de Patti Cantú. Fernanda Tapia. Y Sergio Bonilla. Nos esperamos este domingo en la Hora Nacional. El sonido que nos herman. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. es la parte baja de la novena entrada El juego está empatado, la cuenta al tope Y el campeonato de la salud se define en el duelo Entre Seco al Canseco, Alba, y el escurridizo lanzamiento De Brad y Chupirul Ya sabemos cómo se
2: las gastan los de la industria chatarra Con sus triquiñuelas publicitarias Con un hit entra la del gane Viene el lanzamiento y Mamey Canseco sorprende Con un toquecito que va a ser tan molido Para la industria chatarra ¡Esperen! Tremendo encontronazo abre la oportunidad Al de urdiales barriéndose A dar triunfo al club del Androjo ¡Póndeme como nosotros y ponte saludable!
0: la moda es nuestro idioma.
2: Regresamos, regresamos. Qué bueno que se esté comprometiendo, qué bueno que esté comprometiendo, diputado, porque, bueno, ya lo escuchó nuestro público, eh, qué bueno que esté comprometiendo en traernos más datos, porque seguro ustedes tienen otros datos que nosotros. Sí. Y es muy bueno que se esté comprometiendo en que nos presente a personas que tengan esos datos de sus compañeros diputados. Le agradecemos mucho, le agradecemos mucho su compromiso. Bueno, antes de continuar, eh, quisiera eh, darle participación a nuestros escuchas por medio de sus mensajes que amablemente nos envían. Licenciada Jimena Díaz, comunicóloga, eh, ¿serías tan amable de platicarnos qué, qué nos dicen nuestros queridos radioescuchas y queridas radioescuchas?
0: Claro que sí, ingeniero, con mucho gusto. Nos escribe la señora Ana María Uribe. Esperamos que mi municipio, por cierto, el más jodido y olvidado como es Nala, haya gente como el diputado que se preocupa por las necesidades. Antonio Álvarez, saludos para el programa. Saludos por llevar este superespacio. Un gran saludo y una felicitación al programa en colectivo. Y en especial, saludos al ingeniero, ingeniero Demetrio Almedia, Almeda. gracias. Javier Ramos, saludos para el diputado y al ingeniero. Luis Fernando López Sánchez, saludos para el programa. Saludos para el programa otra vez. Y saludos desde la Ciudad de México, que hasta ya nos escuchan. También un saludo a Ángel Alberto García, y nos manda saludos desde San Luis Potosí y por acá también nos manda David Gallego saludos, Brenneri saludos, Norma Estela Cárdenas muy interesante intervención Ramsés Iván Sánchez Peralta, saludos comandante y también saludos al diputado Villa muchas gracias a todas y a todos por escribirnos
2: muchísimas gracias Jiménez, muchísimas gracias algún comentario Arjona
0: no, 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 todo va de maravilla. Creo que hasta nosotros vamos
2: aprendiendo casi, casi. No hasta sabemos. yo, hija, hasta yo. ¿A poco no aprendemos cada vez que traemos un invitado? Sí, 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 y hoy que trajimos al diputado Villa directo desde la Cámara Baja de Lujo. De la Cámara de Lujo Ajá. Baja. O sea, tenemos, tenemos un invitado de lujo. Bueno, agradecemos mucho, mucho a todas las personas que se dan el tiempo de escucharnos y que se dan el tiempo de mandar sus comentarios. Muy bien, pues regresando al tema, diputado, eh, Primero agradecer nuevamente, eh, agradecer nuevamente que, que nos estés dando este conocimiento que muchos de nosotros, muchas de nosotros también, eh, no hemos tenido sí, tanto la apertura. Y el escuchar que tiene este proyecto el gobierno federal, pues bueno, los empresarios deberíamos, eh, deberíamos los empresarios de, de, de tomar la palabra. Porque, miren, dicho sea de paso, está en crisis la mano de obra. Eh. Está complicada la contratación. Entonces, si nosotros contamos con el apoyo del gobierno, donde te puede decir, te voy a mandar un becario, ya de ti depende que lo motives para que se quede contigo, bueno, pues deberíamos de aprovechar este tipo este tipo de programas donde, bueno, el gobierno federal
3: trata de cumplir lo que dijo, ¿verdad? Sí, fíjate que, que yo por el contrario, agradecerles a todos ustedes. ¿Por qué? Porque este tipo de programas, hoy estamos tocando jóvenes construyendo el futuro, pero hay otros más, de repente cierto sector de la población este, desvirtúan. Como bien lo mencionaba el ingeniero en un principio, que le llamaban este programa para los ninis. Bueno, es un programa que como ya hemos platicado, el sentido es social, el sentido es poderle... Mover la economía de este país, crear mano de obra calificada, apoyar a los empresarios, que muchas veces dicen que este gobierno no se les apoya, El que ponga mano de obra a tu disposición totalmente gratis, yo creo que es un gran apoyo. O sea, Imagínense nomás. Todas ¿sí? las empresas lo necesitan, todas lo quieren. Y yo creo que en ese sentido... ¿Y con requisitos mínimos, diputado? Muy pocos, muy pocos, muy pocos en realidad. Entonces, el, el que la gente conozca este tipo de programas, que sepa de primera mano lo que a nosotros nos tocó legislar, ejecutar, ya le corresponde a otras instancias, como bienestar, como la Secretaría del Trabajo, pero que, que de manera personal me tocó ver, crear y crear este programa, este, yo creo que es muy importante para, para todos nosotros. Oiga, a ver aquí me encantó, ¿no hijas? Sí. ¿A usted le tocó esta iniciativa? Ah, desde el 2018 venimos haciendo los cambios que este país necesita para poder crecer y progresar.
2: Oiga, entonces también es histórico, aparte de que el ciudadano presidente le dio la oportunidad de ser insaculado, usted está interviniendo en este, en este tipo de legislaciones, en este tipo de iniciativas, o sea el cambio total a la constitución para que esto quede protegido me supongo
3: o no Yo, ustedes pierden
2: se acabaron jóvenes construyendo el futuro bueno,
3: son dos cosas, primero tengo el privilegio de poder colaborar en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador desde el inicio de su sexenio en el 2018 y voy a tener el privilegio de acompañarlo hasta el 2024. En y sí, si es un privilegio las... eh, para ustedes. Sí, ¿eh? así es, tal cual. Y, y segundo, ese es un tema también muy importante que hay que ver, recordar que este tipo de programas constitucionales que ya están como tal, están creados y eh, formados desde la Cámara de Diputados. Nosotros somos los que de alguna manera Aprobamos un presupuesto para dar sustento a este tipo de programas y que en su, su momento eh, algunos diputados, que muchas veces, y eso hay que observarlo y hay que decirlo, porque me he topado con, con diputados que en su distrito, en su municipio, dicen que quieren apoyar, por ejemplo, a los jóvenes, quieren apoyar a los adultos mayores, pero ahora de votar un presupuesto para apoyarlos, o sea, como ellos tanto exigen dinero para apoyar estos programas, siempre votan en contra. ¿Cómo es posible? así la doble pero, pero no
2: no de su color
3: no 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 o no, también unos que de diferentes colores descoloridos pero okay, que muy que bien andan.
2: muy bien no pues qué, qué mal a mí rescato la, lo que dijo eh, diputado esto ya está a nivel de constitución así es o sea ya ya quedó uh -huh. esto es un beneficio que tendrá toda la población si cumplimos con los requisitos y si cumplimos con el programa técnico operativo para, para ser parte así de cual Oigan, pues, queridos escuchas miren, no nada más es un ensayo, ¿eh? Uh, aquí en voz de un legislador de la Cámara Baja de esta 65, 65, 65 legislatura, ¿no? legislatura, nos está diciendo que el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, primero, a él le tocó ver esta iniciativa, segundo, le tocó votarla para Aprobarla, que se hiciera... Un decreto de ley, ¿así se dice? Sí, una iniciativa presidencial. Una iniciativa presidencial, le tocó votarla. Y tercero, ya quedó perpetuum secularum. O sea, se hace para
3: siempre. Hasta que el Congreso decida lo contrario.
2: Hasta que el Congreso decida lo contrario, ¿no? Pues muy bien, muy bien, muy bien por esta iniciativa. Eh, nosotros eh, siempre vamos a tratar, se llama nuestro programa Demetrio Medio en Colectivo, y siempre vamos a tratar de traer aquí a estos micrófonos eh, mi equipo, junto con su servidor, bueno, las que me guían, las que me sugieren, las que me cuidan, siempre vamos a tratar de traer personas que nos saquen dudas. De hecho, quisiera comprometer al diputado, hijas, lo comprometemos, porque hay varios temas, ¿no? Como ahorita vi un mensajito que, que tú, tú llevas mis redes, pero vi un mensajito donde dicen, están preguntando ya sobre otros programas del gobierno federal uh -huh. y uno muy sonado, el de los adultos mayores pero no quiero mezclar para no desviar la atención porque sé que también usted lo trae al dedillo, diputado entonces, igual y en un futuro no muy lejano, nos ayude para hablar sobre de ese tema Digo, claro como un sí. compromiso, para que lo estamos comprometiendo al aire, para que nuestros radioescuchas digan, ah, hay que estar prestos porque va a regresar el diputado a hablarnos de ese programa inclusive
3: amplió el compromiso eh, como bien mencionan, hay muchos temas. Yo les platico a la gente, muchas de las decisiones que se toman en este país para su beneficio, para los cambios, salen de la Cámara de Diputados. Para eso existen diferentes comisiones de salud, educación, ciencia, etcétera, etcétera, y en las cuales los diputados que estamos dentro de esas comisiones somos los que estamos más empapados. Yo me comprometo que en algún momento, en algún tema en particular que ustedes quieran, el poder ser el enlace, el contacto con el diputado que, que, que de alguna manera esté más metido en el tema y aunque sea de manera virtual, se pueda platicar sin ningún problema. Muchísimas gracias.
2: Imagínense todo lo que le vamos a llevar a la Eso ni Obama lo, lo tiene. Eso ni Obama lo ni Obama tiene, es el sí. diputado. Sí. Pues lo agradecemos porque Demetra en colectivo lo va a tener. Gracias, diputado, por, por ese apoyo. Mm quisiera ahondar un tema no sé si eso usted lo sepa venga preparado, seguro estoy que no eso creo que más bien es por parte de las de las secretarías en ese caso bienestar pero preguntarle ¿cuántos jóvenes construyendo el futuro tendrá el estado o el municipio que usted representa o, o cómo, cómo?
3: es un dato te estoy honesto al momento no lo tengo porque es un dato muy variable ejemplo, actualmente para que también, qué bueno que lo preguntas, muy importante, está la convocatoria abierta. Ah, Entonces, hay que A ver, ¿escucharon que... al diputado? ¿Lo escuchas? ¿Lo escucharon? Está la convocatoria abierta. ¿Y qué tenemos que hacer, diputado, antes de que me dé el dato? Entra a la página jovencitura del futuro.st si, si eres empresa, entrar al apartado de tutores. Si eres joven construyendo el futuro, entrar al apartado de, de aprendices llenar los datos que te piden para quedar registrado. ¿Eso cuándo se cierra, diputado? Eso no tengo el dato, pero yo les aconsejo que más allá de que se cierre por la capacidad que se por tiene. la capacidad. Exacto, no se, se inscriba, a fular, ¿no? Porque exactamente, pasa. Sí. Oigan,
2: yo quiero como hacerlo así sencillito, como no como así tan técnico como nuestro invitado, porque pues él a eso se dedica, pero yo quisiera hacerlo sencillito. Está abierta la convocatoria. Entran a la página que nos acaba de dar el diputado que ahorita también Jimenita y Estarjona van a subirlo a nuestras redes eh, y entran a la página así de fácil. Si soy un joven que quiere construir el futuro, que se quiere capacitar, voy a donde está la Liga de Jóvenes Construyendo el Futuro. Y si soy un empresario que quiere becarios, me meto a los empresarios. Sencillo. Así es. Y se le da, segui se le da seguimiento. Tal cual. Y hay respuesta. Así es. Esperamos, ¿no? Está la convocatoria abierta. Gracias, diputado.
3: ¿Qué datos tiene? Yo sé que no son, uh -huh. yo sé que varían. Como te menciono, varían. ¿Por qué? Porque recuerda que cada año hay cambio. Tanto los nuevos que ingresan como los que de alguna manera ya tienen que pasar a otra etapa. Eh, cada año, por ejemplo, a nosotros, ¿qué nos corresponde? El tratar de ampliar el presupuesto para que estos beneficios lleguen a cada vez a más sectores de la sociedad, jóvenes, mujeres, adultos mayores, personas con alguna discapacidad, entre la gran variedad de programas sociales que, que existen en este gobierno, y eso es lo que hace que los números se muevan, que entren algunos, que salgan otros. Okay. Ahí, ahí, ahí va una sugerencia. Ese, ah, ¿viene? Si a mí me toca legislar al respecto, a mí me toca eh, el, el, el poder aprobar un presupuesto para este tipo de programas, yo creo que quien te pudiera dar información técnica al respecto, al respecto es gente de, de bienestar que sí, Quizás nuestra, nuestra delegada pudiera... Katia unos... Meave, nuestra nueva amiga.
2: delegada Katia Meave. Igual y ella la podemos invitar, Invite igual y mi viene, mi ave, ¿no? ¿no?
3: sí yo Y como... si no, pues
2: a lo mejor nos manda alguien que nos hable de esos datos. O ratos. por lo
3: menos les pueden proporcionar los datos, la información.
2: Sí, muy bien, muy bien. Pues muchísimas gracias también por ese dato, diputado. Eh, dijo algo y no, ni modo, tengo que decirlo como lo pienso. Programas sociales del gobierno. Yo, con mi corta edad, ya he Chiquillos. visto, chiquillo, pequeñón. Ya he visto yo algunos otros gobiernos, ¿sí? Y lo único que veo es que cambia el nombre de los programas sociales. Ahorita se llama la Secretaría de Bienestar. Uh -huh. Y el pasado era. ¿Qué era? ¿Qué era, Jiménez? Cede Sol, ¿no? Cede Sol. Uh -huh. Ok. Y ahorita es la Secretaría de Bienestar. Uh -huh. Entonces yo he concluido con el paso del tiempo que los programas sociales siempre han existido. Salvo que ahora, en sus palabras, ahora sí les llega directo, como lo es en el caso de los jóvenes, cuestión del futuro, llave en mano, ten muchacho. Así es también con los adultos mayores. Así es. Así es con las personas con discapacidad.
3: Entonces, esa es la pequeña diferencia. Gran diferencia. Yo les comento a todo el mundo y volvemos a tomar un ejemplo del tema que estamos tocando hoy en día. Para que una empresa puede hacer eh, tener este beneficio de tener jóvenes en, en su negocio para que un joven pueda tener este beneficio de poder entrar como practicante aprendiz a una, a otra empresa un changarro un negocio taller etcétera no necesitan ser amigos del diputado eh no necesitan ser amigos del regidor del presidente municipal esos tiempos se acabaron actualmente qué hay que hacer caso específico entrar a registrarse a totalmente ahí, a diferencia de otras administraciones que creaban programas sociales pero que como todo el mundo es bien sabido lo dice el presidente, pues eran programas sociales que para poder tener el beneficio había piquetes de ojos había moches, había gente hasta aviadores ahí hoy actualmente el compromiso es directamente entre las instituciones bienestar, secretario del trabajo con los jóvenes, con las empresas nosotros nos toca crearlo, sí, pero hasta ahí no necesariamente tienen que ser amigos de alguna persona que se encuentre en el gobierno para poder tener el beneficio de este tipo de programas. Y el apoyo llega siempre de manera directa a la persona que le corresponde.
2: Fabuloso, imagínate nomás, diputado, a lo que yo recuerdo. Antes, no sé si sea, corrígeme, por tus palabras. Eh, sí llegaba como el apoyo para la población pero no era directo, sino que
3: llegaba al gobierno del estado, ¿es así? Al gobierno del estado, al gobierno municipal, muchas de las veces yo se hacía cargo de ese tipo de, oh. de cursos. Entendible.
2: Muchísimas gracias, diputado, por esa percepción. Quisiera también, como, como preguntar un poquito, sé que ya lo dijiste, que eso se encarga las secretarías, no los legisladores, pero ¿cómo es el contacto? ¿Quién lleva el contacto? ¿Cómo, ¿Cómo se interactúa? ¿Es por medio de alguna secretaría? ¿Es por medio de, de, de alguna línea de bienestar? ¿Cómo, sí. ¿cómo se interactúa con, con los jóvenes construyendo el futuro?
3: Bueno, el primer contacto, como ya lo mencionamos, a vez de la plataforma. Okay. Ya con un tact, un contacto de manera personal, eh, Bienestar tiene delegaciones en todo el país. Delegaciones. Delegaciones okay. o subdelegaciones. En este caso, por ejemplo, en lo que me corresponde a mí, en el distrito 7, en Tonalá, hay una subdelegación, la cual tiene una delegada o subdelegada regional. ¿La conoces, diputado? Claro que sí. ¿Quién la, es? La licenciada Elizabeth Flores. La licenciada Elizabeth Flores, buena amiga. Eh, Flores, buena amiga. Así es. Y, y a través de ellos, de los servidores de la nación, también gente bien comprometida, que son aquellos que, que caminan, que batallan como... ¿Los de infantería? Los que sacan estos proyectos adelante. Muy bien. A bebé. través de ellos es donde el ciudadano puede acudir a esa, a esa delegación para poder pedir informes, orientación, algún, algún problema que tengan.
2: Ok, entonces, si nuestra ciudadanía, y si nuestro radio escuchas, eh, tienen por ahí el contacto con algún servidor de la nación, o si tienen el domicilio donde están las subdelegaciones, como en este caso acaba de mencionar a la licenciada Elizabeth Flores. Así es. Elizabeth Flores. Entónala. Pues, entónala. Así como la licencia de Elizabeth Flores hay diferentes subdelegados en el estado. Sí. Ese supongo. dato ya
3: bienestar te lo puede dar. Sí,
2: bienestar ah. lo tiene muy bien. Entonces bueno, pues vean es todo es toda una estructura, queridos y queridas radioescuchas es es toda una estructura es toda una infraestructura aparte de humana me supongo que debe como lo acabas de mencionar instalaciones y también se tiene pues las cuestiones digitales como son las plataformas y pues también se tiene los portales como he escuchado o sea este gobierno Va avanzando tu gobierno,
3: nuestro gobierno, el de de gobierno, gobierno de todos, y
2: de, todes. Eh, de todas, de todos y de todas. Pues mire, la verdad es que estamos complacidos. Yo estoy muy contento. No sé si tengamos algunos comentarios más. Jime, que me ayudes, por favor.
0: Tenemos una pregunta de Juan Milla y nos dice: Saludos desde Tabasco para el programa. Yo los escucho desde acá y pregunta que si él se puede inscribir. Estando en Tabasco.
3: Sí, creo que sí, en todo el país, desde el norte hasta el sur, existe este programa, desde Tijuana hasta Chiapas, Tabasco, hay, lo puede hacer de manera virtual a través de la plataforma, entra, se registra, y ya, si en algún momento dado requiere de alguna asesoría personalizada, puede buscar a, a un servidor de la nación de su localidad.
0: Ahí está, Juan Millas, la respuesta. Muchas gracias por escribirnos.
3: Gracias. ¿Algún comentario más, Jimé?
0: Por el momento es
1: todo.
2: Muy bien. Muchísimas gracias. Bien, diputado, algo que quieras agregar para este programa de Demetrio Mena en colectivo. Este es un espacio para la participación ciudadana. Eh, antes de, de agradecerte, quieres agregar algo sobre este tema, sobre Simpl simplemente
3: personales? agradecerles todo el equipo por la invitación, la oportunidad, el que nos den voz a los legisladores. Sabemos que en Jalisco. Estamos en un estado donde muchas de las cosas que pasan en esta cuarta transformación, por alguna razón, no la sacan a luz, no les dan difusión. Pero el tener la oportunidad de tener este contacto directamente con la gente, con las dudas de la gente, con las preguntas de la gente, de manera directa, sin intermediarios, para nosotros es muy satisfactorio. ¿Por qué? Porque simplemente estamos haciendo nuestra chamba. Decirles que vamos a seguir trabajando en la Cámara de Diputados, si el que ahora sí lo permite, hasta 2024, y siempre todas las decisiones que tomemos allá van a ser conscientes, pensadas en que sea lo mejor para las y los mexicanos.
2: Diputado Alberto Villa Villegas, eh, diputado federal de la 64 y actualmente 65 Legislatura de la
3: Cámara Baja. Y campeón como el Atlas.
2: Y es campeón como el Atlas, es cierto. <risa> Es cierto, como nuestro querido Atlas, porque aquí sí le vamos al Atlas. No sé, en otro lado, pero aquí el de la voz va al Atlas. Y a todos los, los, los radioescuchas y a las radioescuchas, decirles que vamos a hacer este tipo de intervenciones. Para nosotros nos es muy grato escuchar, entender de una manera clara, de una manera exacta, así como lo ven de mano, cuáles son las preguntas y las dudas que se tienen con los diferentes temas que les vamos a traer a esta mesa, a estos micrófonos. Quiero agradecerte, diputado, de verdad que te hayas dado el tiempo porque tienes una agenda apretadísima por ser legislador de la nación, eh, que te hayas dado el tiempo de venir a visitarnos, que te hayas dado el tiempo de darnos respuesta de las, las, las necesidades que tienen los obedeos, escuchas. Agradecerte también eh, así de una manera tan clara como nos expresaste lo que es este programa de Jóvenes Construyendo el Futuro y que estés con nosotros en este espacio de Metro Medio del Colectivo. Eh, el objetivo de este, de este proyecto, de este nuevo proyecto, es que la ciudadanía, que la gente, que la humanidad, eh, pues podamos aportar un granito de arena desde estos micrófonos. Muchísimas gracias, diputado. Te agradecemos bastante que hayas estado con nosotros. Mis niñas que siempre están conmigo, que siempre me Muchas apoyan. Muchas gracias. Y esperamos cumplir con el compromiso que nos, que nos hiciste, que nos pongas en contacto con la gente que hace las cosas por este país, que le toca mm. hacer cosas para que todas, todos y todos los mexicanos estemos bien que se legisle, pues, de acuerdo a la necesidad del colectivo, un, una necesidad comunitaria. O sea, qué bueno que, que estén viendo las cosas desde un punto de vista donde salgamos adelante juntos, ¿no? Ya quitar los sectores, como algunas veces se ha visto, eh, eso pues no me corresponde a mí decirlo, pero a lo mejor a ustedes como legisladores sí, ¿verdad? Entonces, quitar esos 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 sectores y que todos vayamos en, en equipo. Así Muchísimas es. gracias, diputado Alberto Villegas, diputado federal por la 65 legislatura. Queridos y queridas radioescuchas, no olviden seguirnos por nuestras redes sociales.
0: Facebook, YouTube e Instagram Demetrio Almeda Hernández.
2: No olviden, hay que seguir este, la, la entrevista del diputado. Si tienen dudas, también por ahí pueden preguntar, nosotros les haremos llegar, ¿cierto? Nosotros... O
0: también a través de guanatosfm.net
2: también a través de esta estación que nos, que nos cobija, que nos protege, que de una manera así clara, oportuna, el ingeniero Irra está desde la cabina llevando a cabo esta transmisión. Estamos transmitiendo en vivo también, no lo olviden, desde nuestro canal de YouTube. Eh, Lisette, ¿algún comentario para nuestros radio escuchas?
0: Nada más agradecerles eh, que nos escuchen, que nos sigan. Eh, todos sus comentarios, que, que sigan todo el trabajo que estamos haciendo y también agradecer la presencia del diputado que nos dio una información bastante interesante, creo que todos aprendimos algo hoy, entonces muchas gracias por eso.
2: Gracias a ti, licenciada Norma Lisset Arjona Cárdenas, licenciada en psicología, encargada de las redes sociales del Pentatlón y de alguna parte de, de Metro almeda gracias a la licenciada Jimena Díaz, comunicóloga Gracias por todo su apoyo, gracias por su, por su actividad, sobre todo, y por llevar a cabo las redes sociales. Y agradecer nuevamente a nuestro amigo, diputado Alberto Villa Villegas. Gracias, diputado, por aceptar la invitación. Eh, es importante que no solamente vayan a los lugares donde se ve así muchísimo, ¿no? También aquí es importante que se escuchen para que el colectivo sepan que son de carne y hueso. Muchísimas gracias, diputado Alberto Villa Villegas. Y bien, me despido. No sin antes reiterarles que Demetrio Armada en Colectivo es un espacio para la participación ciudadana. Esperamos contar con su presencia el próximo jueves en punto de las 11 de la mañana. Muchas gracias. Hasta la próxima. Todos los jueves a las 11 de la mañana. Demetrio Almeda, el colectivo, un espacio para la participación ciudadana. Por Guanatos FM. Hasta la próxima.